0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um sogenannte Tabletops. Für die, die sowas noch nicht kennen, dabei geht es um eine Form von Übungen, bei der Notfälle oder Krisen nicht realitätsnah simuliert, sondern eher diskutiert werden. Und genau da beginnen Chance, aber auch Gefahr dieser Methode. Wenn man sich diverse Definitionen durchliest, dann lauten die in etwa so. Bei einer Tabletop-Exercise kommen die jeweiligen EntscheiderInnen bzw. Schlüsselpersonen in einem Raum zusammen. Die Rollen gemäß Notfall- oder Krisenmanagementplan sind bereits verteilt worden oder werden ihm zu Beginn der Übung vergeben. Und dann wird ein Szenario durchgesprochen. Eine Übungsleiterin oder ein Übungsleiter stellt dieses Szenario vor und leitet dann durch entsprechende Informationen bzw. Fragen die Übung. Soweit, so gut. Diese Methode hat vor allem einen riesigen Vorteil. Ich kann sie sehr schnell starten, ohne allzu aufwendige Vorbereitungen. Der Die Übungsleiterin muss sich natürlich gut vorbereiten, das ist klar. Aber abgesehen davon hält sich da Aufwand an den Grenzen. Auch behindert diese Form der Übung den Alltag weniger als zum Beispiel eine Simulationsübung. Lediglich die notwendigen Schlüsselpersonen müssen in einem Raum zusammenkommen und können dann nach der Übung auch gleich wieder in ihren Alltag zurück. Insofern eignet sich die Form des Tabletops hervorragend, um bestimmte Szenarien auch einmal schnell zwischendurch zu wiederholen bzw. aufzufrischen. Oder auch im Rahmen eines Reviews zu überprüfen, ob noch alle Planinhalte die tatsächlichen Gegebenheiten auch widerspiegeln. Typischerweise findet so eine Übung auch in eher entspannter Atmosphäre statt. Sie ist also auch recht gut dafür geeignet, ohne viel extra Druck, extra Stress oder Emotionen zuvor Erlerntes einmal hypothetisch anzuwenden. Aber genau hier beginnen auch die Herausforderungen. Zuallererst einmal muss ich mir dieser und anderer Besonderheiten bewusst sein, denn selbst wenn etwas bei so einer eher entspannten Übung problemlos zu funktionieren scheint, im Rahmen einer Simulationsübung oder Gar im echten Leben, wenn also Stress und Emotionen dazukommen, kann das alles natürlich ganz anders ausschauen. Gleichzeitig ist es aber genau deshalb auch so wichtig, nicht gleich mit der Maximalbelastung zu starten. Insofern ist eine tabletop exercise der perfekte Schritt von einer theoretischen Vorstellung eines Plans hin zur realitätsnahen Anwendung, womöglich sogar unter erschwerten Bedingungen. Also, die emotionale Belastung ist ein Punkt, der bei einem Tabletop üblicherweise ganz anders aussieht als in der Realität. Ein zweiter großer Unterschied, der mir bewusst sein muss, ist die Zeit bzw. die zeitlichen Abfolgen. Bei so einer Übung vergeht zwischen Entscheidung, Umsetzung und Erfolg mitunter überhaupt keine reale Zeit. Ich entscheide mich zum Beispiel in eine Fabrikshalle zu evakuieren und kann sofort, im Rahmen der Übung, zum nächsten Schritt weitergehen. In der Realität würde das aber natürlich jetzt einige Zeit dauern. Ähnlich verhält es sich mit Informationsschritten. Ja, selbst bei Simulationsübungen wird das oft vernachlässigt. Da werden notwendige Telefonate oft nicht wirklich durchgeführt. Die ÜbungsteilnehmerInnen stellen zwar fest, wen sie jetzt anrufen würden, tun es aber nicht real und auch nicht simuliert. Damit entstehen dann automatisch eigentlich sowas wie Zeitsprünge, denn kein Telefonat dauert nur zwei Sekunden. Bei einer Tabletop-Übung kann sich das natürlich noch stärker auswirken. Ja, solange eine, ein Übungsleiterin ein Augenmerk darauf hat und immer wieder darauf hinweist, dass es jetzt einen Zeitsprung aufgrund der Übungsform gegeben hat, ist das nicht unbedingt ein Problem. Herausfordernd ist es dort, wo aufgrund der Übungsart womöglich ein Teil der übenden Personen sehr schnell mit ihrem Teil fertig ist und ein anderer Teil wesentlich länger braucht. Das aber in der Realität wo man womöglich komplett umgekehrt wäre. Ja, das muss unbedingt von Seiten der Übungsleitung klar festgestellt werden. Sonst kann sich in der Vorstellung der Teilnehmerin die verfälschte Wahrnehmung zu einer klaren Erwartungshaltung entwickeln. Natürlich mit den entsprechenden Problemen, wenn in der Realität dann plötzlich alles anders ist. Und damit sind wir schon bei der größten Herausforderung im Rahmen einer Tabletop-Exercise, der Vorstellung und der Wahrnehmung. Geht man nach den gängigen Definitionen einer solchen Übung, dann sitzen die teilnehmenden Personen mehr oder weniger entspannt an einem großen Besprechungstisch und haben maximal ihre Pläne bzw. Checklisten vor sich. Und dann wird das Szenario durchgesprochen. Noch einmal, das ist schon auch ein sehr guter Schritt auf dem Weg zur wirklichen Beherrschung der Situation. Aber das bedeutet auch, dass sich im Kopf jeder einzelnen teilnehmenden Person eine eigenständige Wahrnehmung der Situation entwickelt. Und wenn diese verschiedenen Wahrnehmungen voneinander abweichen, dann merken wir das nur, wenn es eher dramatische Abweichungen sind. Außerdem kann diese Form der Übung auch den Eindruck fördern, dass wir auch eine reale Situation so abwickeln können. Jeder, jeder für sich, nur mit der Checkliste vor sich. Das fördert nicht unbedingt den Einsatz von Lagekarten oder anderen visuellen Mitteln. Ich halte es daher für unheimlich wichtig, gerade auch Tabletop-Übungen visuell zu unterstützen. Und Das kann sehr unterschiedlich erfolgen. Den besten Erfolg haben aus meiner Erfahrung physische Modelle, wobei diese durchaus auf das Wesentlichste beschränkt sein können. Ja, okay, ich habe auch schon Tabletop-Settings gesehen, wo, wie bei einer Modelleisenbahn, der Übungsbereich sehr realistisch und sogar maßstabsgetreu nachgebaut worden ist. Und die TeilnehmerInnen dann nicht nur gesagt haben, was sie tun würden, sondern auch sehr realistische Figuren bzw. Modelle bewegt und verschoben haben. Diese hohe Realitätsnähe ist aber nicht unbedingt erforderlich. Ich kann zum Beispiel mit einigen sehr einfachen Spielfiguren, im Extremfall einfach Kegel von mensch ich kritik nicht spielen, mit einer groben auf Flipchartpapier papier skizzierten Lagekarte sehr schnell eine Lage sehr einfach darstellen. Wichtig ist, dass ich die für das jeweilige Szenario relevanten Elemente darstelle bzw. einzeichne. Und das bringt mir dann mit einem Schlag mehrere Vorteile. Auch wenn die Lagedarstellung so vielleicht sehr stark vereinfacht ist, es gibt eine gemeinsame Darstellung. Missverständnisse oder unterschiedliche Vorstellungen können viel schneller aufgedeckt und korrigiert werden. Gleichzeitig werden komplexe Situationen so letztendlich viel verständlicher. Gerade wenn zum Beispiel mehrere Teams räumlich entfernt voneinander agieren müssen. Bei so einer Modelldarstellung haben alle den Überblick, und zwar den identen Überblick. Und das fördert natürlich auch das Verständnis für die Vorgänge in den jeweils anderen Bereichen. Gleichzeitig ist das auch ein wirklich guter Einstieg in die Arbeit mit Lagekarten. Wo das noch nicht fixer Bestandteil des Notfall- und Krisenmanagement ist, so erfahren die relevanten Personen bereits am Anfang ihrer Beschäftigung mit der Materie, wie hilfreich ein guter Überblick über die Situation ist. Und zwar nicht nur metaphorisch, sondern tatsächlich ein realer Überblick. Ja, natürlich gibt es auch immer wieder Einwände gegen diese visuell-haptische Form des Tabletops. Und zwar verständlicherweise vor allem dort, wo die Notfallsituation selbst nicht physisch greifbar ist. Das ist vor allem bei zum Beispiel Cyber-Inzidenz bzw. Sicherheitsvorfällen im IT-Bereich der Fall. Aber gerade da empfehle ich diese Methode mit besonderem Nachdruck. Das mag auf den ersten Blick als Widerspruch erscheinen, aber wenn ich es schaffe, einen solchen Zwischenfall grafisch einfach darzustellen, dann habe ich schon einen wesentlichen Schritt in die richtige Richtung gemacht, denn das erleichtert zum Beispiel massiv die Kommunikation mit weniger spezialisierten Stakeholdern. Und tatsächlich gibt es international renommierte, auf Cybervorfälle spezialisierte Teams, die in ihrem Einsatzstab eine eigene, nur für die grafische Darstellung verantwortliche Person haben. Denn, wie es so schön heißt, wenn ich mir kein Bild von einer Situation machen kann, wie will ich die dann beherrschen? Also, in welchem Bereich auch immer Sie tätig sind, überlegen Sie sich, wie Sie Notfälle oder Krisen möglichst einfach grafisch oder noch besser sogar haptisch darstellen können. Das verbessert den Output solcher Tabletop-Übungen massiv. Die TeilnehmerInnen kommen danach mit einer gemeinsamen Vorstellung der einzelnen Schritte und Lageentwicklungen heraus und sind wesentlich besser für die nächsten Entwicklungen bzw. realen Zwischenfälle gerüstet. Und wenn Sie diese Methode einmal entwickelt bzw. implementiert haben, dann können Sie diese über die klassische Tabletop-Exercise hinaus anwenden. Denn schon die Einschulung auf ein bestimmtes Szenario verläuft viel anschaulicher, wenn ich nicht nur Abläufe via PowerPoint schriftlich an die Wand knall, sondern den um einen Tisch versammelten SchulungsteilnehmerInnen zeige, wie alles genau abläuft. Dann kann man auch einmal im wahrsten Sinne des Wortes die Perspektive wechseln oder einen anderen Standpunkt einnehmen. Und ich kann sogar noch weitergehen. Wenn ich bei der Entwicklung von Notfallplänen eine derartige Technik einsetze, dann wird es viel einfacher, Ablaufprobleme oder irgendwelche Formen von Wechselwirkungen verschiedener Aktivitäten zu erkennen. Letztendlich entwickle ich so auch eine Kultur der Visualisierung. Denn das erlebe ich nach wie vor viel zu häufig. Dass Menschen meinen, gerade auch in Notfall- oder Krisensituationen alles quasi aus dem Kopf heraus abwickeln zu müssen dass kognitive Hilfsmittel wie Checklisten und Visualisierungshilfen wie Lagekarten viel zu selten eingesetzt werden. Die beste Abhilfe aus meiner Sicht, so früh wie möglich in der Ausbildung und regelmäßig im Rahmen von Besprechungen und Übungen diese Techniken einsetzen. Denn so werden auch Tabletop-Übungen wesentlich lebendiger. Ich bin noch immer in einem geschützten, relativ entspannten Ambiente, aber ich überlasse die Wahrnehmung und Vorstellung der jeweiligen Geschehnisse und Aktivitäten nicht mehr der individuellen Fantasie bzw. Erfahrung der einzelnen TeilnehmerInnen, sondern schaffe sehr schnell ein gemeinsameres Verständnis. Und das erhöht den Erfolg einer solchen Übung aus meiner Erfahrung massiv. Auf jeden Fall steigt dann der Output mehr als der Aufwand für die Vorbereitung. Denn als Übungsleiterin muss ich das Szenario ohnehin gut vorbereiten. Für die grafische und oder physisch-haptische Darstellung muss ich mir im Wesentlichen einmal gut überlegen, wie ich mit möglichst geringem, vertretbarem Aufwand eine ausreichend gute Lagedarstellung erreichen kann. Und diese Vorgehensweise kann ich dann standardisieren und immer wieder verwenden. Wobei, wo es bereits gute Lagekarten gibt, habe ich im Prinzip ohnehin schon fast alles, was ich brauche. Ich muss es nur verwenden. Soweit für heute zum Thema Tabletop-Übungen. Wie sehen da Ihre Erfahrungen aus? Schreiben Sie mir doch ein E-Mail an podcast.krisenmeisterei.at Oder noch besser, hinterlassen Sie mir eine Sprachnachricht via memo.fm-krisenmeisterei. Ich bin gespannt auf Ihre Erfahrungen und freue mich sehr auf Ihre Anregungen. Darüber hinaus können Sie mich auch über meine Website www.krisenmeisterei.at kontaktieren. Dort finden Sie auch wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meine Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren. Dann versammeln Sie auch in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.